0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba ben Elif Çetin. Merhaba Elif Önal. Bu bölümde yine pazarlamacıları ilgilendiren ve bizim zaman zaman konuşurken hep hani öyle değildir, böyledir. Bu aslında insight değil, bu başka bir şey dediğimiz atıfta bulunduğumuz şeyler vardı ya. Onunla ilgili bir bölüm yapmaya karar verdik. Çünkü 21. yüzyılda hala insight'ın tam anlamıyla çözülemediğini herhalde düşünüyoruz. Birazdan açıkça bu konuları konuşunca daha detaylı Farkına varacağız herhalde. Bugünkü e, konumuz insight, plan, action. E, evet, yine böyle bütün bu konuşmalarımız günün sonunda bizim online
1: derslere dönerse diye bir korkum da yok değil Elif. Yani daha <gülüyor> pazarlamanın yüzbirine bir geçiş yapacak. <gülüyor> yok yok, geçmeyeceğiz, geçmeyeceğiz. Biraz bence tam tersine hani, soyut ve ders ve kavramsal bir konuşma değil, daha somut ve daha örnekli daha pratik bir konuşma olsun diye birbirimizi uyaralım akışta. Çünkü bazen soyut şeyleri çok güzel anlatıyorsun böyle süslü ve büyük laf öbekleriyle ama hadi nasıl yapacağız yani dediğinde insan örneklemlendirmekte zorluk çekebiliyor.
0: Tabi bu bölümün özelliklerinden bir tanesi de evet. hem ne olduğunu ne olmadığını anlatacağız ama aslında somut örnekler de vereceğiz. İstersen e, actionable insight'a geçmeden önce insight'ın kendisi nedir biraz ona bakalım. O tarafta ben onu biraz e, anlatmaya çalış- Bir de işin güzel tarafı ikimizin de stratejist olması aslında. Yani <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> hayatımızın çok büyük bir kısmı bizim bu e, içgörü. Insight dediğim şey içgörü. Bunu aramakla ve bulmakla geçti. Hı hı. Ee, insight dediğimiz şey aslında tanınmayan temel bir insan gerçeği. Böyle... E, şeye çok düz net bir şekilde anlatmaya çalıştığımızda insanların eylemlerini yönlendiren temel motivasyonlar hakkında bir keşif aslında burada bir keşfetme durumu söz konusu yani daha bildiğimiz yüzeyde olan e, çok görünen gözle gözlemleyebileceğimiz şeyler değil de biraz daha derinlerde hatta e, öyle söyleyebiliriz ki kişinin kendisinin bile farkında olmadığı şeyler aslında burada aradığımız şey bir davranışı ya da bir kararı bir durumu e, neden yaptığı, onu harekete geçiren şey ne, onu yönlendiren şey ne, buna bakmak bunu aramak bu noktada da tabii bu süreç çok yanıltıcı olabiliyor. Çok uzun araştırma süreçleri düzenleniyor. E, kullanıcılar e, bir şeyleri anlattıklarında onu yaparım diyor ama aslında yapmıyor. Ya da işte ne bileyim çok derin sohbetlerle e, ortaya bir şey çıkıyor. Nasıl bir örnek vereyim? Mesela işte çamaşır deterjanı bu çok klasik bir örnektir. Fokus gruplarda kadınlar toplanır ve denir ki niye bunu istiyorsun? İşte çamaşırlarım Hı-hı. daha beyaz olsun diye. İşte orada çamaşırlarım daha beyaz olsun diye bir insat olmuyor aslında. Ee, çamaşırları daha beyaz oldukça onun daha iyi bir ev kadını, daha becerikli, daha maharetli bir ev kadını olması ve diğer kadınlardan üstünlük sağlaması aynı zamanda da eşinin gözünde daha yetenekli ve işte daha e, nasıl söyleyeyim tercih edilebilir bir kadın e, konumuna
1: gelmesi. Orada yani bu 60'lardaki bu kadar... ideal Kadın, ev kadını Housewife. modelinin, evet, housewife'ın e, 2000 lira sızmış hali diyebiliriz kısaca. Kim Ama bilmiyorum. bu da değişti biliyorsunuz. Sonra mesela Omo çıktı, kirlenmek güzeldir diye bir kampanya yaptı. Ve kadınlara dedi ki çocuklarının üstlerini başlarını kirletmemesi için baskı kurma, onlar kirletsin, ben temizlerim. Evet, çünkü daha çok deterjan satmamız lazım. Çünkü ek- daha mantıklı. formüller yenilenmiş formüller, <gülüyor> <gülüyor> formülü yeniledik, temeller yeniledik. Bakın bu sene bir daha yeniledik. Ama işte burada da aynen iç görünü, iç görünün yenilenmesi var. Yani eskiden ne kadar temiz o kadar iyi. Şimdi ise önemli değil, çocuklarınızı serbest bırakın. Temizlik
0: kullanın, evet. geçer. İşte şeylerin aslında somutlaşmasına güzel bir karşılaştırma da oldu değil mi? Bir örnekle Aynen. güzel karşılaştırdık. Ben aslında ne olduğunu hani net bir şekilde söyleyebiliyoruz ama ne değildir biraz daha söylemek istiyorum aslında. Mesela insight bir veri değildir. İşte hani mesela işte tüketicilerin %58'i mavi değil de yeşil renk tercih etti. Hı hı. Bu bir veri, bu bir insight değil. Ee, bir Herhangi bir gözlem de bir insight sayılmıyor. İşte Hı-hı. insanlara baktığımızda son zamanlarda evde internet kullanımının işte şey, e, görüntülü görüşmelerin arttığını görüyoruz. Hı-hı. Mesela bu da bir şey insight değil, değil. değil. Bu bir gözlem. E, gözleme dayalı belki daha sonra şey dönüşebilir, analize dönüşebilir, belki oradan başka bir şey çıkabilir. Ve e, tüketicilerin Konuşurken işte keşke bu e, tişörtün siyahı da olsaydı, onu kesin alırdım dediğinde hani keşkeyle başlayan aslında cümleleri de birer insight değil. İnsan... Tüketici, yani tüketici
1: talebi de bir insight değildir. Evet. Adam söylemiş yani, zaten sana ne istediğini.
0: Bizim aynen öyle çok doğru bir şey söyledin. Zaten söylemiş. Bizim aradığımız şey... Görünmeyen. E, görünmeyen, en başında söylediğim gibi onun dahi bilmediği altlarda kalan şey. Bir de e, şeye geçmeden önce, actionable insight'a geçmeden önce şeyi söyleyeceğim. E, tüket e, Insight dediğimizde de bunun aslında tek bir boyutu yok. Yani illa tüketiciden aldığımız içgörü olmak zorunda değil. E, örneğin e, Kültürel içgörüler çok önemli değil mi? Stratejileri Hı-hı. buna göre yönlendiriyoruz. Hı-hı. Hatta şimdi yine atıfta bulunalım mı? Kültür kahvaltıyı stratejide yer sütübünü. <gülüyor> Söyleyelim. Epe- epeydir bahsetmemiştik. <gülüyor> epeydir söylememiştik. Ee, gelecek içgörüleri, e, ürün içgörüleri. Ürün içgörüleri derken mesela benim aklıma şey geliyor hep. E, sen yapmış yapmış mısındır bilmiyorum. Mesela fast food yerken kolanın dışında böyle bir buhar oluşur ya. Orası Hı-hı. böyle bir ıslak olur. Hı-hı. Sonra böyle patates yersin. Elin yağlıdır ve silecek bir şey yok. Yani peçeteyle silince o gitmez. Hemen böyle o bardağın dışından elini hafif ıslatırsın. O buhar damlacıklarından ve peçeteyle silersin. Mesela bence... Yani bu... ıslak
1: mendilini yaratıyorsun yani.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Bence bu bir ürün içgörüsü. Ya da e, insanların cips yerken bir şeye banma isteği olduğu çok ortaya çıkmış. Doğru yaptığı bir hmm. araştırmada. İrin hmm. İncid'in örnek veriyorum yine. Sonradan hani birkaç yıl önce yoğurt sosları, yoğurt şeylerin içine koyulabilecek bah- baharatlar hmm. falan yani yapılmış Dipleri ya. çıkarttıkları dipleri. Evet, mesela o oradan çıkmış. Hmm. Banma isteği, ne kadar enteresan bir istek. Yani düşünsen aklına gelmez. Cips işte yani. Hani çıtır çıtır ya Niye şimdi onu ekstra bir şey haline dönüştürüyorsun? Ee satın alma içgörüleri var ve e, pazar hı hı. içgörüleri var. Pazar içgörüleri tabii ki yeni girişimler yapacağımız, yeni ürünler, yeni hizmetler oluşturacağımız zaman çok önemli ve kullanıcı içgörüleri. Kullanıcı içgörülerine örnek olarak da neyi verebiliriz? İşte kullanıcı yorumları belki hani bir şekilde forumlarda okuduğumuz ya da sosyal medyada bize şey yapılan. Ee, ama aslında tabii bunun biraz daha
1: derinleşmiş e, hali diye. Bence de değil, yani insan foruma fikrini yazdıysa o artık bir içgörü değil. Ee, çok net bir sebep-sonuç ilişkisi var orada yani daha fazla. Belki bunu niye demek istiyor? Bunu niye Oraya söylüyor diye bakabilirsin. Gerekiyor. Ama asıl gerekiyor. içgörü bence tüketicinin yolculuğunu takip ederek sana ifade etmediği, çok ayan beyan ortada olmayan ama aslında bir trend gösteren bir şey yakalayabilmek mesela ne demek istiyorum şeylerin süpermarketlerin özellikle bu Amerika'daki Walmart işte şey gibi Kmart falan gibi yerleri bilenler o rafların düzenlenmesi bir bilimdir. Çünkü evet. adamlar günlerce günlerce günlerce gözlem yapıyor, bu gözlemlerden bir takım sebep sonuç ilişkileri çıkartıp hangi ürünün rafının arkasına ne koyarsan ya da bu ürünlerin olduğu rafın gondoluna ne koyarsan satışı maksimize edeceğine dair çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ve bunları da bir takım gözlemler yaparak ve bu gözlemleri anlamlı sonuçlara götürecek içgörüler üreterek yani en barizden de yani şimdi cipsin yanına dip koymak çok bariz. Bu, bunu yapabilirsin zaten rafta da yan yana koyabilirsin. Ama arkasındaki rafa ne koyacağım onun arkasındaki rafa ne koyacağım diye baktığında birazcık daha anlamlı bir şeyler çıkartıyor olman gerekiyor.
0: Orkid şey yapmıştı mesela petlerin yanına çikolata
1: koymuştu. Mesela. Daha yani, çatlı. Evet yani daha kolay bir şey daha bariz bir şey ama evet aslına bakarsan ...kendi kafasında bir şey ürün eşleştirmesi yapmış ve çok bariz bir şey de değil. Ne bileyim işte mesela... ...ped'in yanına bu intim temizlik yapan jellerden koyma. Şimdi bu çok basit bir yöntem. Evet. Zaten onlar aynı koridorda duruyorlar genellikle. Ama birazcık daha e, şeyin değil dışına bakmak... Kadın ...çizgi dışı bakmak bence mantıklı. Aynen öyle. Tabii burada şu sorun devreye giriyor... Ee, konuşacağız konuşacağız dedik erteledik. belki de zamanı gelmiştir bizim araştırma sektörünün e, ürün ve hizmet üretmeyle ilgili de bir sıkıntısı var sadece Türkiye'ye yeme özgü dersen çok değil biraz e, genel olarak sistemlerde bir de işme var ama e, gerçekten içinde insight olan kaç araştırma okudum mesela kaç araştırma sunumundan çıktıktan sonra ha tamam işte buradan en az 2-3 tane Hareket fikriyle yani şunu şunu yaparsam şunu şu olur diye fikirle çıktım diye düşündün. Bir tane şey okudum, araştırmalarla ilgili bir makale okudum bunun için hazırlanırken adı çok hoşuma gitti. If a report is published and no one reads it, did it really happen? Sadece <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çünkü yani evet bir araştırma yapılmış. İşte 20-25 tane insan bir odaya e- toplanmış. Böyle içleri geçip esnemeye başlayana kadar her rakam tek tek anılarak e, o sunum yapılmış. Kardeşim yani onun %73.5 olduğunu söyleme. Ekranda yazıyor zaten. Zaten sen bunu rapor alarak bana vereceksin. Ben onun Excel'ine de bakarım. Yani bu araştırmada ne oldu? Ne çıktı ortaya? İşte bizim e, reklamımızın hatırlanma oranı %73. So what? Rakibin ki %85. Neden? İşte çünkü onda ünlü oynuyor. Ya onu ben de biliyorum zaten. O zaman bu araştırmaya yapmaya gerek yok ki. Çok doğru. Böyle bir şey zaten tembelliğe yatkın insanlar olduğumuz için yani canlı türü olarak bence kolaya kaçmaya yatkınız. Bunun yanında doğulu kültürünün verdiği şey de var. Yani biraz daha oryantal olmanın getirdiği bir kolaya kaçma da var. Böyle olduğu zaman Yani o sunumda, o araştırma da yapıldı, o sunumda yapıldı. Herkes tick box'larını tikledi ve hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik. Ama buradan strateji de çıkmaz, buradan farklı bir iş modeli de çıkmaz.
0: Aslında bakarsan oradan herhangi bir sonuç da çıkmıyor bence. Çünkü sadece takvime baktığın zaman çok geniş bir şeye yayılan, e, derin bürokrasiler içeren, ona üstüne onaylara giden, toplantılar üstüne toplantılara giden süreçler yaşanıyor. Ve bu bir yılın içerisine baktığında ee, kardeşim ben bu zamana kadar bu ürünün tasarımını, ambalajını bitirtebilirdim her neyse yani o kadar çok şey yapılabilirdi ki ama daha şeye çıkamadık bununla ilgili ben e, zaman içerisinde çok sıkıntı yaşadım ee, ...neden? Çünkü hani bir stratejistsen... Hmm. E, bir, ...bir şey... ...bir strateji yazman için bir şeylere ihtiyacın var ya... ...hani reklam... ...tamam evet yaratıcılar hemen zaten... ...benim şöyle bir fikrim var, benim böyle bir fikrim var... ...tamam bunları bulmak da çok güzel... ...ama biz bunu niye yapıyoruz? Bu yaptığımız e, şey... ...kişilerde karşılık bulacak mı? Hmm. Yani... E, mesela şimdi şey de var, bazı reklamlara baktığın zaman çok iyi fikir ama arkasında gerçekten hiçbir strateji yok. Öylesine yapılmış. Sadece yaratıcılık için. O fikir iyi olduğu için. Ee, zaten şeyi çok iyi anlıyorsun. Ee, bu işin içerisinde olduğun zaman, bir şey izlediğinde onun arkasında bir strateji, bir içgörü var mı?
1: Hı hı. Yoksa yok sevme ol, sevme ol mu? Oldum,
0: oldum. Heh yani şeylere baktığında, iletişimlere baktığında bunu görüyorsun. Dolayısıyla da bence bu artık araştırma sektörü için de geçerli bir şey. Ee, üstelik şimdi onların bir de datayla bir savaşı var. Yani şimdi ben girip aylarca bir yerde bir araştırma da yapabilirim. Bir yazılımla veya işte ne bileyim bununla ilgili çalışan bir şirkette sadece bir veri seti alarak da hemen bir saat içinde belki bir gün içinde de bu sorunu çözebilirim. Ama günün sonunda orada da bir sonuçsuzluğa doğru gidiyoruz. Onu da konuşacağız. Data big data hmm. ve e, Small o datanın data.
1: <gülüyor> e, anlamlandırılamaması. <gülüyor> yani o ekşına dönüşmemesi. Aynen. Zaten şöyle bir şey var. E, bir Gene bununla ilgili bir şey dinledim. E, podcast dinledim. Orada şey Optimizer'ın e, şey marketing e, direktörü, VPS'i anlatıyor kadın. Diyor ki yani hiçbir me- e, pazarlamacının şu anda daha fazla veriye ihtiyacı yok. Yani herkesin elinde Kullanmayı beceremediği kadar çok veri var. Yapılması gereken şey verinin bilgiye, bilginin insight'a dönüş, dönüşümünü garanti altına alacak bir şey modeli kurmak. Bir çalışma ve düşünme modeli kurmak. Veriyi topladım, o veriyi bilgiye dönüştürdüm. O bilginin altını kazıp içine bakıp orası birkaçını birbiriyle birleştirip insight'a dönüştürdün. O zaman bir anlamı var. Yoksa daha fazla veri bulmaya çalışma, araştırma yapmaya çalışma. Elindekileri kullanmıyorsun bile. Evet. Ki bence çok çoğu zaman çok doğru bu. Özellikle dijital ağırlıklı şeylerde çok doğru. Ve yine aynı kadının çok yüz haklı bulduğum bir şey var, sözü var diyor ki sayta brand gibi strateji gibi ya da inovasyon gibi bir e, içi boşaltılmış bir çerçeveye dönüşmüş bir kelime artık yani herkes bunlardan bahsediyor ama tam olarak neden bahsettiğini kendi de bilmiyor şeyi de anlamıyor e, dinleyen de anlamıyor Hemen burada bir şey söyleyeceğim.
0: Bizim e, çok konuşulduğu için e, yani artık içi boşaltılan pazarlama terimleriyle ilgili bir bölümümüz var biliyorsun. Orada da bahsetmiştik bundan. Aynı şeyleri, strateji, ithal, içleri nasıl boşaltıldı diye. ilgilenen varsa o bölüme de bakabilir diye ufak böyle
1: bir şey Evet, evet. <gülüyor> Ürün yerleştirme yaptık. Ürün yerleştirme. Dolayısıyla yani aslında sanki bilgimiz varmış gibi, sanki verimiz varmış gibi ya da sanki daha fazla bir veri bilgi topluyormuşuz gibi yapıyoruz ama Pek de bunlardan iş sonucuna yol açacak şey çıkartamıyoruz. Insights'ta çıkartamıyoruz. Ee, yani en kolayı ben belki de herhalde insight'ın ne olmadığını bir kere daha söylemek noktada. Sen biraz önce söylemiştin ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Veri bir içgörü değildir. Bilgi bir içgörü değildir. Gözlem bir içgörü değildir. Tüketici talebi ya da genel beklenti bir içgörü değildir. Yani bunlar yeterince anlamlandırılmamış. Şey ö, öbekleridir, veri öbekleridir hepsi. Yani veri bunların hepsini topluyor zaten. Tüketiciden gelen talep de ham haliyle bir içgörü değildir. Ama sen onu alıp, işleyip bir içgörüye dönüştürebilirsin. Bunu Niye herkes, herkes ki... aynı şeyi söylüyor? Sorusuna cevap aramaya başladığın zaman ve sebep-sonuç ilişkilerini kurmaya başladığın zaman bir veriden ya da bir tüketici talebinden ya da bir gözlemden içgörüye doğru yavaş yavaş yol almaya başlamış olacaksın.
0: Az önce söyledin ya hani e, bu şeyleri çevirmek işlemek lazım diye Hı-hı. o çok doğru bunu bence şeyi bilmiyoruz nasıl işleyeceğimizi bilmiyoruz çünkü şimdi bu talebi aldığımız zaman yaptığımız şey öğrendiğimiz pazarlama davranışlarına göre araştırmaya gitmek tüketici araştırmalarına evet, gitmek hemen, hemen bir fokus grup düzenlemek ki fokus grubun artık bugün bana
1: kalırsa hiçbir geçerliliği yok anlaşıldı çünkü... biz bu araştırma şeyini yapıyor olmamız lazım <gülüyor> çünkü bilenler bile ben gerçekten hetero fokus grups <gülüyor> <gülüyor> ben aynı öyle bir ünvanım var yani <gülüyor> bu işin içinde olduğun zaman
0: görüyorsun ki rekrutman listeleri denilen bir şey var ee, bu şey gibi e, mesela işte bin kişilik bir listesi var bir araştırma şirketinin Mesela işte diyorsunuz ki ben 25-35 yaşları arasında ya da işte 20-45 yaşları arasında üniversite mezunu şu şu şeyler arasında şu şu insanları arıyorum. Kriterlerinizi veriyorsunuz. O kişiler size randevu yöntemiyle onlara ulaşıyorlar. Fakat şöyle bir sorun var. Diyelim ki benim ulaştıkları kişi. Ben bugün aç çiçek katılıyorum. Yarın çikolataya katılıyorum. Ondan sonraki gün deterjanına katılıyorum. Benim her günüm dolu. Hmm. Onlar için bir iş yani evet. ve ben bunu şeyin içerisinde olduğum süreç içerisinde çok fazla gördüm.
1: yaşadım. Dolayısıyla da onlar da bir insight'a dönüşmüyor aslında. Şimdi fokus grup değil konuğumuz zaman bu konuda çok şey olduğum için dolu bir insan olduğum için içim dolu bu konuda. O yüzden ben de bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Birinci soru dediğin gibi bir recruitment listesi var ve çok dar. Dolayısıyla profesyonel fokus grupcularla konuşuyorsun. Her seferinde. Birinci sorun bence bu. İkinci sorun, e, doğru e, şey grubu, insan grubu e, şeyle özüm senemez sadece. E, sosyodemografik karakterlerle özümsemez. senemez. Yani aynı Ayşe teyzeden hem çamaşır suyundan anlamasını, hem deterjandan anlamasını, hem yemeklik margarinden anlamasını, hem çocuk bakımından anlamasını bekliyoruz. Yani ne kadar dolu ve şey bir insanmış kendisi diye, diye böyle ş- dehşete kapılıyorum. Üçüncü ve daha önemlisi topluluk psikolojisinde denilen bir şey var. Yani her focus grupta bence ilk 10-15 dakikadan sonra moderatör ne kadar başarılı olursa olsun. Etki bir iki, altına görüyor. Evet bir iki fikir ve o fikrin sahibi insan öne çıkıyor ve geri kalan insanlar yavaş yavaş yavaş yavaş susturuyor Yani onlarca focus grup izledik ikimiz de. Bunu çok sık görüyoruz. Ama bu tabii <gülüyor> in-depth bence başka bir şey. Hı hı. Etnografik başka bir şey. Evet, etnografik başka bir şey ama fokus grup sorunlu bir yöntem. Neden herkes fokus grup yapıyor? Çünkü daha uygun fiyatlı, daha mekanik bir şey olduğu için. Neyse yani senin doğru iç görünüm peşinde 3-5 tane in-depth yapıyor olman da gerekiyor olabilir. Bunu da sorgulamıyorum. Ama aslında bir fokus gruptan ya da bir in-depthten ya da bir etnografik araştırmadan aldığın hala şey, aldığın şey hala bir veri. Hala bir insight almadın sen onlardan. Ben şeye bakıyorum. Pazarlamacı bunu
0: kendini doğrulatmak için mi yapıyor, ya da işte ne bileyim B kapınız yedi hmm. sağlama kendini sağlamam. Ben demedim, o yok. dedi. <gülüyor> evet, yani <işte> sorduk <gülüyor> tüketiciye sorduk böyle söyledim. Sorduk. Ya. Sorduk evet. böyle dedi. Aa. <gülüyor> Yoksa gerçekten bir iç peşinden gidiyor mu? Çünkü bir iç ararken. Ee, araştırma yapmama mümkün değil. Zaten hmm. aslında araştırmanın bu kadar önemli olmasının sebebi e, bu sektörün bu kadar büyük olmasının sebebi bu. Ama burada artık e, pazarlama sektöründe olduğu gibi hem bekleneni günün şartlarından dolayı vermeme durumu var. Yeterli değil artık. Karşılamıyor. Çünkü 50'li, 60'lı 70'li, 80'li, 90'lı, 2000'li yılların başındaki tüketiciye yaptığın şeyle artık bugünün ve bundan sonrasının tüketicisinin e, bilgilerine ulaşma yöntemin aynı o olamaz. Olmuyor da zaten. Dolayısıyla burada bir kısır döngü ve çözümsüzlük problemleri yaratılıyor gibi
1: geliyor bana. Bir de Elif'ciğim yani şöyle de bir gerçek var. Şimdi insan e, kaynağı e, değerli ama zor bir şey. Şimdi SPSS programı kullanabilen ya da onun çıktısını Excel'e dökebilen ya da Excel'deki bilgileri alıp e, PowerPoint'e yerleştirebilen insan researcher değildir. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani evet çok net. Hangi şirkette kaç tane stratejiden anlayan, pazarlamadan içgörü üretebilecek kadar anlayan araştırmacılar ee, Yok. Yani sen bunca yıllık kariyerinde bir sürü stratejistle çalıştın. Kaç tanesi gerçekten stratejisti? İşte değil zaten. Mesela... Sen bunun en iyi olduğu ajanslarda çalıştın. Ben de öyle çok büyük ajanslarda çalıştım. Bunu al bir de ikinci, üçüncü yan sektörlere koy. Yani bir araştırma şirketinde stratejiden anlayan bir insan olma olasılığı gerçekten düşük. Ha bu şu demek değil. Araştırmacı veriyi üretip sana ancak o kadarını verebiliyor musun? E veriyi al o zaman sen kendin kullan veriyi. Evet. Yani üretim de bir şey. şey evet o, o da bir şey gerektiriyor. Bir kere zaten şöyle bir noktada anlatmak gerekiyor. Bir şeyin içgörü olabilmesi için her araştırmadan içgörü de açıklayabilir. Çünkü içgörü gerçekten önemli bir şey. Evet. bir değişikliğe yol açması lazım, bir statükoyu bozması lazım. Yani geçen seferkinin aynısını yapmaya devam edersek başarılı olacağız. Bir içgörü değil, bir bulgu. Hı hı. Sen gerçek anlamda bir içgörü yakaladıysan ve bunu gerçek anlamda manalı ve e, scalable, yani yapılabilir bir aksiyon planına dönüştürebildiysen büyük bir şeyi başarmışsın demektir ve buradan Statikoyu bozacak bir değişime yol açacak bir şey çıkar, bir pazarlama iletişimi çıkar ya da bir Tabii pazarlama canım, kararı çıkar.
0: 5000 bin tane şey üretiyorsun,
1: 5000 lira de içgörü bulman tabi şey
0: mümkün. Düzenlenen... Promosyon
1: kampanyası da yapıyorsun yani içgörüsi daha ucuz bu. Şimdi dedik ya veriden içgörü devşirmek o kadar da kolay bir şey değil. Her seferinde olabilecek bir şey de değil belki. Yani belki veriyi yanlış topladın, belki gerçekten farklı yaratacak bir sonuç çıkmadı ama şeyi eline alıp veri setini eline alıp onun toplandığı durumu bağlamı tanımladığında ve bundaki sorunlu noktaları bulduğunda bu sorunların altındaki motivasyonu belirlediğinde neden neler yol açıyor bu sorunların sorun olarak iş, iş, işlenmesine ya da ifade edilmesine ve bunun çözümü olabilecek yol planını çıkarttığında aslında çok ciddi anlamda içgörüye doğru kendini atmış oluyorsun. Dolay- o yüzden de bunu her pazarlamacının ya da her araştırmacının ya da her stratejistin yapabildiğine de inanmıyorum ben yani bu önemli ve zor bir şey ama insan eğitilebilir bir canlı. yani bunun önemini anlayıp kavrayıp buna doğru kendimizi yönlendirirsek oraya giden yolda önemli bir adım atmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Bir kere her şeyden önce e, sosyolojiden anlıyor olması lazım, antropolojiden, psikolojiden, her, yani insan psikolojisinden bir kere anlıyor olması lazım. Çünkü o, de, o şeyleri e, derinlere inmeye, çözmeye çalışıyor ya, bunu niye yapmış olabileceği, işte şey klasik analitik düşünme e, becerisine sahip bir e, insan olması
1: gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. O kadar önemli bir şey ki analitik düşünme becerisi ve bizim toplumumuzda çok az bulunan bir şey. Bunun matematikle falan hiç ilgisi yok bu arada. Yok. Sebep-sonuç ilişkilerini görebilen ve bunlara giden yolları tanımlayabilen insan. O öyle olduğu için, bu böyle oluyor. Demek ki bu böyle olduğu için de şunu şöyle olma ihtimali çok yüksek diyebilen insan. Ben hayatımda ne yazık ki çok az çalıştım beraber. Ee, ve e, herkesin hayatını, en, en önemlisi kendi hayatını. Kolaylaştırıyor bu insanlar çünkü kestirme yolu bulabiliyorlar.
0: Yani tabii ki bir düşünme mekanizması, bir muhakeme yeteneği burada şey şart temel olması gereken Hı-hı. yeteneklerden. Bu arada ben de bir makale başlığı söyleyeceğim. Sadece makalenin kendi içeriği de çok iyi de onu da paylaşırım. E, actionable insight için şey demişti. Missing link between data and business value. Yani yarattığın iş değeriyle elindeki veri seti arasında bir kayıplik var. Aslında e, bunun bir benzerine Bundan birkaç yıl önce e, şeyde kanda şey söylemişti. Sir, e, ma, e, neydi? Sir'ü kesin ve Martin Sorrell değil. John Haggerty. John John Hager tüketicilerle e, bağlantıyı kaçırdık. O hmm. kadar çok rakamlara odaklandık ki hmm. tüketicilerle bağ kurmayı unuttuk. Bunu tekrar hmm. yakalıyor olmamız
1: lazım demişti. Bütün bu, bu sorunların sebebi işte aslında o yığılan veri setleri. Evet. Ee, Haggerty'nin lafını üzerine laf söylemek gibi olmasın ama hani şey gibi e, tüketiciyle kaybetmiş olmak bir, bir, bir problem. Bence büyük resmin tamamını kaybetmiş olmak. Tamamen herkesin kendi masasındaki e, işin detaylarıyla uğraşıyor olması da bir problem. E, dün e, Elif bir makale paylaştı benimle. Linstone değil mi? Kendine evet, ait evet, bir şey var. E, kendine ait bir danışmanlık şirketi de var aynı zamanda. Bir stratejist kendisi. Yıllarca büyük ajanslarda, büyük şirketlerde stratejistlik yapmış. Onun bence söylediği örnek çok güzel. Çok silolaşmış bir yapı var. Bu silolaşmış yapıdan birleştirilmiş, birleşik bir iş sonucu çıkması çok mümkün değil. Bundan ve bunun, bahsetmiştik zaten. Evet ve bunun CEO'nun işini çok zorlaştırdığını, CEO'nun birleştirici olmasının önündeki, önündeki en büyük engelinde bu olduğunu söylüyor. Ha, CEO birleştirici olmazsa, işi zorlaşırsa ne olur? Burada kültür kaybolur diyor. Ki zaten böyle bir büyük bir loop yaparak strateji kültür ilişkisine tekrar geri dönmüş olduk. <gülüyor> Adam ne söz dönemiş. bitiremedi. noktaya geri geldik. Aynen öyle. Şimdi o yüzden e, dediğin doğru. Çok fazla rapor üretiliyor. E, pazarlama işi yapan herkesin eline sayfalarca rapor yunuluyor. Ama o kadar çok da rapor geliyor ki bunun içinden bilgiye ulaşmak bile çok zor. İşe yarar bilgiye uğraşmak bile çok zor. Halbuki inside'ın bir aksiyona dönüşmesi lazım. Kim söylemişti? Hatırlamıyorum. Arıyorum arıyorum. Bulamıyorum da kaynağını. Eğer Harekete geçirmiyorsa insight değildir diye e, okuduğum kaynaklarda bir yerde çok doğru edilmiş bir laf var burada. If it's not actionable, it's not an insight. Çok o kadar, basit, o kadar basit. Bu kadar basit. Peki deyip geçiyorsan bir insight paylaşılmamış demektir. ki. Hmm, öyle mi? O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Diyorsa, yani harekete geçirmekten kastımız aslında tüketici değil, seni. Hı-hı. tabii tabii, tabii. Şey, sen tüketici bir şeyi başka bir şey ya da başka bir yolla ya da başka bir kamaldan söylemeyi akıl etmeni sağlıyor ee, bu noktada... Ay, akıl etmek <gülüyor> deyince bana bir bilme <gülüyor> geldi <gülüyor> i̇şte, o kadar uzun bir yolculuk ki şimdi yani ben düşündüm bence bu noktada hani çok böyle soyut soyut konuştuğumuzdan endişelenerek bir iki tane örnekten gitmek eee şey doğru olur diye düşündüm. O yüzden e, sana da soruyorum şimdi bir şey anlatacağım. O, ben onu anlatırken bir taraftan da sen düşünürsün diye ha, son dönemlerde seyrettiğin ya da ever se- seyrettiğin Son dönemlerde olmasına da gerek yok. İçindeki insight çok başarılıydı. Dolayısıyla çok iyi bir reklamdı diyebileceğin e, reklamlar neler? Ama bu noktaya giderken bence bir tane çok somut bir örnek vermekte fayda var. Diyelim ki sen bir meyve suyu üreticisisin. Bu Meyve suyuyla ilgili şöyle bir rapor okuyorsun. Meyve suyu tüketicilerinin %75'i bizim markamızı almıyor. Bu bir insight mı? Değil. Meyve suyu tüketicileri A markasının tadını daha fazla seviyor. Bu bir insight mı? Değil. Meyve suyu tüketenler narinciyeli meyve sularını daha çok seviyor. Bu bir insight mı? Değil. Bunların hepsinin üzerinden... Konuşulabilir ama hala bir insightten bahsetmiyorsun. Hala bir veriden bahsediyorsun. Ama Türk yemekleri ekşi tatla daha iyi gidiyor. Bu yüzden de insanlar yemek yerken ekşi şeyler içmeyi seviyorlar ve A markasının ürün gamında daha fazla ekşi meyve suyu içeceği var. Şimdi yavaş yavaş yavaş yavaş spesifikleşiyorsun. Şimdi şunu görmeye başladım. Eğer ben yemekte meyve suyu satmak istiyorsam demek ki ekşi şeylere daha fazla yer vermem gerekiyor. Ya da yeterince ürünüm var demek ki o ekşi olanları daha fazla anlatmam gerekiyor. Gibi adım adım adım adım aynı noktadan yola çıkıp aslına bakarsan hani dedin ya uzun bir yol diye. E, zaman zamandır... sen somutlaştırdın. Yani evet. ekşiyi buldun orada. Yani aynen,
0: ekşi tadın iyi evet. Yok Öteki türlü A markasının ekşi ürün gamı ıı, satıyor diye sen de ürününü... Ekşi demiyor zaten orada. Bilmem Hı-hı. ne ürünleri daha çok satıyor diyor. O zaman sen de Değil şey deneyeceksin. Ya bu şey gibi bize def yaparlar diye bilmem ne, bilmem ne reklamını yapmış çok beğendim. Bana da aynısını yapın. Ya bunu
1: söyleyen insan bence lost case zaten. Ona bir şey anlatmaya çalışmıyorum ben. <gülüyor> Ben de haline bıraktım. <gülüyor> ben de onun gibi bir şey istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sistemden yavaş yavaş çıkar bir gün. Peki o zaman hani bunun arkasındaki insight şuydu. Yani bu çok fariz de olabilir. Biraz kendi yorumumuz da olabilir. Çünkü her şeyle ilgili insightını okumuyorsun. Her zaman böyle bir raporlama görmüyorsun. Ama ben bunun arkasında şöyle bir insight olduğunu düşünüyorum. Buna bulunan çözümün de çok yerinde olduğunu düşünüyorum diyebileceğin reklam ya da pazarlama çalışması ne geliyor aklına? ...bir sen bir ben böyle birkaç tane paylaşalım. Ha sordun gerçekten. Sordum bunu. gerçekten, aynen. <gülüyor> Soruyorum sana.
0: Ya Bir şey söyleyeceğim. O, e, o kadar şey oldu ki... E, ...uzun zaman oldu ki... ...bu reklamlara bakmayalım. Ne çekmişler, ne yapmışlar... ...bunu niye yapmışlar, bunun arkasında... ...nasıl bir şey var diye. Çünkü artık hani o... ...şeyde olmadığım için... Ama tabii ki televizyonda karşılaşıyorum. Şöyle söyleyeyim. Son 1-2 yıldır çok böyle dikkatimi çeken bir şey olmadı. E, aklımda ka- kalabilecek dediğim zaman. Düşündüğümde şey geldi. E, mesela Nike'ın Find Your Greatness kampanyası. Hı-hı. Hoşuma gitmişti. Sonra da hani çok tombul bir çocuk var. Yolda koşmaya çalışıyor. İşte ne bileyim e, şeyde e, Trump... Trump den miydi? O şeyin başında havuza atlayacak, bunu Hı-hı. bulmaya çalışıyor. Burada da şey de içgörüsü. E, bu sporu yapmak ya da bu kendinle ilgili bir e, şey yapmak sadece atletlere özgü bir şey değil. E, i̇şte ne bileyim? Michael Jordan'ın basketbolla ilgili böyle bir harika yeteneği varsa, belki senin de koşuyla ilgili var. Kendininkini bul şeyiydi. Çünkü burada biraz işte harekete geçiriyor bu. Bence harekete geçiren bir şey bu insan. Çünkü öteki türlü Nike bana deseydik ki işte çok güzel bir koşu ayakkabısı yaptım. Bilmem karbon fiberle şey yaptım. Bununla koştuğunda işte daha şöyle olacak. Bunun bir şeyi yok. Ama e, bu ben mesela şimdi külah aldım. Koşabileceğimi düşünmüyorum. Tamam Hı-hı. mı? Ama benim gibi külolu ama e, koşan insan gördüğümde demek ki yapabilirim diyorum ve bunu yapmakla ilgili bir istek oluyor içimde. Burada zaten önemli olan şey de e, önce actionable insight'ta da önce pazarlamacıyı ya da bu ürünü, bu hizmeti geliştiren kişiyi harekete geçirmesi, sonra da tüketiciyi
1: harekete geçirmesi lazım.
0: Hı-hı. değil mi?
1: Mesela evet. bu benim çok şey yapmıştım. Şimdi tabii mesela bence güzel bir örnek benim listemde de var çünkü. Spor markaları bu işi iyi yapıyorlar. Çünkü tüketiciliğiyle çok şey bir ilişkileri var. Çok doğrudan ve çok net tanımlanmış bir ilişkileri var. Yeterince çok grift değil ilişki biçimleri. O yüzden de güzel örnekler her zaman üretiyorlar. Yani Nike'nin yaptığı işlerde Biliyorsun benim en sevdiğim markalardan. Riskleri. Evet, aynen öyle. Benim en sevdiğim markalardan biri Under Armour. Ya yani düzen tüketicisi değilim. Düzen tüketecek kadar spor yapmıyorum çünkü ama marka değeri olarak bugüne kadar yaptığı pazarlama çalışmaları olarak çok kıymetli buluyorum ben e, Under Armour'un yaptığı şeyleri. Bende de iki tane Andrew Armour örneği var. Bir tanesi daha önceki bir kaydımızda bahsetmiştim onun için detayına girmeyeceğim. Michael Phelps'le yaptığı Rule evet. Yourself kampanyası. <gülüyor> bir defalarca olimpiyat madalya rekoru kırmış bir sporcunun kendiyle ve hayatındaki şeytanlarla öyle derler ya Demons in His Life mücadelesini ve hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını ama ipleri kendinin eline alman gerektiğini anlatan çok güzel bir şeydi. Bence şöyle bir kıymeti var kampanyanın. İçgörüsü şu. Michael Phelps dediğin zaman o boyutta bir sporcuyla hiçbir ortak noktan olmayacağını düşünürsün değil mi? Evet. Yani adam en, adam kitap yani kusursuz bir makine en, kü, gibi. Kusursuz bir makine. Çok güzel söyledin ve dünyadaki en çok Olimpiyat madalyasına sahip insan. Şimdi benim de bununla, benim bununla ne ortak faydam olabilir? Bir spor markası bakış açısından söylüyorum, insan olarak değil de. Ama bu kampanya o ortak faydayı buluyor. Yani herkesin mücadelesinin kendiyle olduğunu, herkesin mücadelesinin kendi içindeki şeytanlarla olduğunu çok güzel ifade eden, çok başarılı bir kampanyaydı. Bir benzeri de Misty Elliot'la yapılan, Misty Copeland, pardon. Misty Copeland bilmeyenler için Amerika'daki ilk siyahi Pirmadonna. Ve çok geç başlıyor. 13-14 yaşında başlıyor baleye. Bu şeylerin siyahi insanların çok özel bir vücut yapısı var ya. Bu vücut yapısının baleye uygun olmadığına ona sürekli olarak söyleyen seslerle karşılaşıyor. Yani hayatının, öğrenciliğinin ilk yıllarını sürekli olarak... Yani tabii çok arzu ediyorsan hobi olarak gene dans et ama senin vücudun baleye uygun değil şeyle karşılaşıyor. Zaten bale dünyasına baktığımda aşırı beyaz bir dünya var. Yani kullanılan tütünün renginden, ayağına giydiği point ayakkabının şeftali tonundan, işte onun normalde ten rengi olması gerekir ya bütünleşsin diye. Hı hı. Yani üretilen ürünler bile tamamen beyaz insanlara yönelik üretilmiş ürünler. Ve kariyerinin tepesindeki bir şeyle bir ballerinle, prima donna, balerinle, prima balerinle ortak paydan olabileceğini, onun da hayatında birçok ayrımcılık ve birçok engelle karşılaştığını ve ona inanmayan insanlara defalarca defalarca kendini kanıtlaması gerektiğini, yani aynı aynı şeyden giden, temelden giden ben mesela bunu Nike'nin işte Just Do It kampanyasından daha kıymetli buluyorum, daha derin bir iç görüsü olduğunu düşünüyorum bu kampanyaların. Onun için seviyorum. Çok eğlenceli bir şey anlatayım
0: mı? Araştır, bir araştırma çok sevdiğim ama akademisyen bir araştırmacıyla gerçekten işini yapan bir araştırmacıyla bir araştırma sürecindeyiz. Bir ara böyle bir serbest zaman oldu konuşuyoruz. Şeyden bahsetti diye ki ee, sana komik bir anımı anlatayım mı? Anlat. İşte e, ben dedi çocukluğumdan beri hep bale yapmak istedim dedi. Ondan sonra şimdi hem araştırmacı hem bale birleşince anlatmak istedim. Ondan sonra e, dedim. Ondan sonra hiçbir zamanda dedi yapamadım dedi. Sonra dedi bir iki yıl önce dedi Kadıköy Belediyesi yetişkinler için bale kursu aç- açtı dedi. Oraya gittim dedi. İşte anlatmış, anlatmış, anlatmış. İşte karşıdaki kişi şey yapmış. Ondan sonra i̇şte demiş ben başlamak istiyorum. Ee, kursun yöneticisi demiş ki... Yani ...yetişkinler için bale derken ...hani 13, 14, 15... <gülüyor> ...bundan bahsediyorduk. <Yani> siz... <gülüyor> Biraz fazla yetişmişsiniz. <gülüyor> hani 40 işte, hani ...bunun için hani olabilecek bir yaş değil. Ondan sonra demiş ki... Yani ...çok istiyorum demiş yani ben bunu bak Bu benim çocukluktan beri hayalim. Ve oranın şeyi yöneticisi izin vermiş. Orada çocuklarla birlikte... <gülüyor> böyle ama sana anlatamam kadın kendini nasıl tamamlanmış hissediyor nasıl böyle bir şeyini hayalini gerçekleştirdi? bu benim ilk
1: kayak macerama benziyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama benimki isteyerek değil zorla olduğu için çok kısa sürdü sadece bir ders aldım bütün, bütün ders arkadaşlarım beraber ders aldım bütün arkadaşlarım belime geliyordu İnsanlar böyle 4-5 yaşında çocuklarını Getir- başlamışlar. Evet, getirmişler kayak ya öğrenmeye. Beni de babam üniversiteye giderken zorla götürdü. Tabii ki hiç başarılı olamadık. Bütün spor dallarında olduğu gibi kendisinden de bir derste mezun oldum. <gülüyor> i̇şte bu da bir başarı. <gülüyor> bu da bir başarı. Peki başka var mı aklında? Var. Spotify'ın data kullanarak,
0: kullanıcıların data kullanarak yaptığı kampanya. Mesela orada çalma listelerinden şeyler almış. Demiş ki mesela birinin I Love Gingers diye bir listesi varmış. İşte daha saçları turuncu şey olan şarkıcılar var ya. Kızıldı. Kırmızı kafalar. 2018 hedefleri I Love Gingers çalma listesine 48 Ed Sheeran şarkısı koyan kişi kadar sevgi dolu olun. Şimdi Spotify'ın genel iletişim şeyine baktığın zaman zaten hani dinleyen varsa ben şeyli değilim ücretli üye değilim Spotify'da zaten onlar da aslında ücretli üyeyi çok tercih etmiyorlar <gülüyor> şey, diğer çok...
1: <gülüyor> Diğerini daha
0: çok şey... Hiç dinledin mi Spotify reklam metinlerini? Bizim <gülüyor> kültürümüzle hiç alakası olmayan <gülüyor> anlamlı anlamsız <gülüyor> <gülüyor> şeyler ama dinlerken o kadar o <gülüyor> çevirisi de <gülüyor> biraz kötü Birebir
1: çeviriyorlar ve bu rehink evet. uyumuyor. Evet. Yani hiç aynı değil çünkü düşünme. Spotify ilk geldiğinde kaçtı 2015 2016 falan. Tabii hizmetin ne olduğunu tam olarak anlamadığım için ee, ben de bir süre free'yi dinledim. Ee, fakat reklam metinlerine bir miktar bir süre maruz kaldıktan sonra parası neyse veririm ben bunları çekemeyeceğim diye <gülüyor> ee, şey üye oldum. O yüzden yeni yeni durumuna hakim değilim. Benim internet de bağlantım mı gitti? Hiç sorun değil şimdi sana bir şey önereceğim <gülüyor> ve buna bayılacaksın <gülüyor> aynen, <gülüyor> öyle, aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle bence kayıt yap kullansınlar yani <gülüyor> benim aklımda kalan örnekte aynı kampanyadan şeydim ee, Adel'in o, zaman, o yıl çıkan kamp- şarkısı neyse mesela hatırlamıyorum şimdi Adel'in o da ne kadar zayıfladı Adel'in bambaşka bir insan olmuş ee, yani, inanılmaz şarkı. değil Başka mi bir şey çıkmış <gülüyor> evet Evet, güzel mi çirkin mi çok emin değilim bayağı. Bence o tombul güzeldi. Evet ya yüzü çok güzeldi mesela. Ba- yüzü değişmiş. Bambaşka bir insan. Evet. Neyse. Adelin bilmem ne şarkısını 350 kez dinleyen arkadaş. İyi misin? <gülüyor> Aa evet <gülüyor> sen bunu dünkü ben söylemiştim. Çok seviyorum <gülüyor> <sebeplizim> diye.
0: Hatırladım. <gülüyor>
1: çok iyi. Evet.
0: İşte bak mesela gerçekten orada bir motivasyon e, bulmuş yani evet. şeyi. Çünkü yani şimdi çalma liste, buradaki insan aslında çalma listelerine verilen garip isimler. Yani evet. şimdi sen bir playlist oluşturuyorsun, isim vereceksin. E, I Love Gingers diye bir liste oluşturuyorsun yani hani anladın mı? Biz eski alışkanlıklarımıza <gülüyor> göre ne diye şey yaparız işte... ...romantik, e, çalışırken dinle... ...ondan sonra işte ne bileyim burada mutlarda olan şeyler gibi... ...ama hmm, bunlar o kadar spesifik hmm. şeyler ki arasan
1: bulamazsın. Mesela bu Benimkiler iyi... Bir... daha bile yaratıcı değil. Elif bir, iki, üç falan diye <gülüyor> gidiyor böyle. Sonra tabii <gülüyor> <da> unutuyorum <gülüyor> bir neydi, iki neydi, üç neydi... ...niye üç tane yaptım ben bunlardan acaba diye. Sen Spotify kullanmayı hak etmiyorsun. Ben de. <gülüyor> Ben Spotify'ı hak etmiyorum. Bir tane daha söyleyeceğim ben. Benim çok beğendiğim, üzerine tanımadığım bir reklamdır. Ee, i̇zlemeyen herkes gitsin bence şu anda izlesin. Geko diye bir tane şey markası var. Online sigorta. Karşılaştırarak sigorta satın alıyorsun. Geko bir sigorta broker'ı diyelim. Unskippable ad diye bir kampanyası var. Bu YouTube reklamlarında şey var ya ilk 6 saniye geçmene izin Hı-hı. vermiyor ya aşağıda sayat çıkıyor. Bunda da kampanya mesajı her neyse ilk 6 saniyede veriliyor bitiyor. Fakat sonra e, ve mesajı veren oyuncular 6. saniyede donuyorlar. Fakat etraflarındaki şey dünya devam ediyor akıyor. Ve sen bunu seyretmeye devam ediyorsun. Mesela en komik olanı bence. Aynı baba çocuklar anne yemek yerken işte baba bir şey istemiyor. Anne ona cevap veriyor. Böylece kampanya mesajı iletilmiş oluyor. Ve bunlar donuyorlar. O anda kocaman bir köpek masaya atlıyor. Ve çılap çılap çılap çılap sesleriyle masadaki her şeyi yemeye başlıyor. Ve sen kahkahalar eşliğinde mutlaka seyredip bunu seyrediyorsun. Ve şey bitiyor, video bitiyor bir daha seyrediyorsun. <gülüyor> Buradaki de işte bu şeyi 2015 falan olması lazım bunun da tarihi. Bu unskippable adlerin yeni çıkmaya başladı. Herkesin 6 saniyelik reklam yapmak için birbirini ezdiği dönemdi. Tüm reklam verenler böyle briefler veriyorlardı ajanslarına. Sebep de şu bu 6 saniye için eğer atlanırsa sen YouTube'a para ödemiyorsun. Dolayısıyla o esnada mesajını verebildiysen bedavaya iletişim kurmuş oluyorsun. Bu böyle bir şey haline gelmişti gerçekten tırnak içinde challenge haline gelmişti ve bunun için bulunan muhteşem güzel bir şey. Çünkü içinde bir iç görüsü var. İnsanlar aslında reklamları eğlenirlerse seyretmeye devam ediyorlar. Yani komik bulmaları lazım. Bunun bir şey asansörlü versiyonu da var. Çok başarılı yapılmış çalışmalardı gerçekten. Onu
0: görmemiştim mutlaka bakacağım. Mutlaka bak ee... gerçekten
1: komikler yani her biri bir küçük parodi aslında. Aslında o
0: YouTube reklamları tabii yaratıcıları çok büyük bir challenge içerisine soktu hmm. zaman içerisinde. Çünkü hmm. hani e, sen dünyanın en iyi fikrini bulduğunu düşünüyorsun ama da izlemek istemiyor, geçiyor. Çünkü evet. o an e, izlediği şey her neyse onu böldüğünü düşündüğü
1: için senden nefret ediyor. Bir de şöyle bir disiplinsizlik vardı bizde. Yavaş yavaş azalıyor mecbur kalındığı için. İkimizin de çalıştığı bir insan, adını söylemeyeceğim şimdi. Birlikte bir şey yapıyoruz. Banka bakıyoruz... Ben Medya Planı'nın medya ajansı da çalışıyor, O kreatif ajansı da çalışıyor. Büyük bir bankanın önemli bir lansmanı yapılacak Türkiye'de. E, 75 saniye gibi güzel zaten uzun böyle kallavi bir lansman filmi şeyiyle biz tahmini planlar yaptık. Bütçe çıksın diye yapılır ya öyle. Hı hı. İşte 75 saniyeden hesapladık falan. Film bir geldi 125 saniye. Nasıl çekmişler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır, 125, 75 saniye hiç olmamış demek ki bu fikir. Bana niye 75 saniye için çalıştırtıyorsun? Yani bir şey 75 saniye planlanırken 80 saniye olur. 85, 90 85 olur, olur ama... 90 olur, 125 nasıl olur yani? Olmaz. Ya iki katı. Nerede? Demek ki aslında hiç 175 olmamış. 75 saniyelik olmamış bu film. Şimdi bu aman işte bu da güzel oldu. Bu öyle de versinler noktasından. 5 saniyede derdimi anlatmam lazım noktasına gelmek bence önemli bir şeydi özellikle günümüzdeki ekonomik kaynakların daha da kısıtlı olduğu dünyada
0: şey de söylemek lazım,
1: bunu mesela motive eden şeylerden bir tanesi
0: Snapchat gibi, işte ne bileyim Hı-hı. bu hızlı TikTok ve gibi. çok hızlı, TikTok gibi hızlı ve çok e, şey kaybolan, mesela şeylerde de öyle, Instagram'da da öyle, Hı-hı. storyler 24 saat geçiyor. Hı-hı. Bu tarz şeyler de tabii buraya doğru biraz insanları evet. yönlendirdi, sürekli kullanılmazdı. Ee, benim, stö- bir şey söyleyeceğim. Söyle. Benim de bir şeyim var. Daha çok var tabii. Hani tabii. Ben, baksak araştırma kutu bulabiliriz de. Bence zaten ilk akla gelenler daha değerli. Demek ki o benim yıllar içerisinde aklında kaldıysa hmm. bir şey var bunda. Ben şeyi çok beğenmiştim son yıllarda. New York Times'ın bu The Truth is Worth It kampanyasını çok beğenmiştim. Buradaki hmm. şey de aslında içgörü de şuydu. New York Times 160 yıldan uzun süredir e, var olan bir gazete. E, ama tabii medyanın son geldiği durumda herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani okunma fake oranları, news. satınma o şeyleri falan. Aynen öyle. Burada da bu hem fake news, sahte haberler, hem de artık insanların e, habere para ödeme motivasyonunu kaybetmiş olması. Hı-hı. Çünkü e, neyin haber olduğu artık çok tartışılıyor ya... Hı-hı. O da sana diyor ki bu kampanyayla ben gerçek gazetecilik yapıyorum ve gerçek buna değer. Hı hı. Ee, bana para diyor aslında hı hı. yani üyelik modeli için. Şimdi burada şey yapacağım anacağım mesela Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı var biliyorsun. Hı hı. O bizden bahsettiği için ben de ondan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru bir örnek olduğu için söylüyorum. Şimdi bana kalırsa şu anda bir karmaşanın içerisindeyiz ve gazeteci konusu bizim hassas konularımızdan bir tanesi. Ülke genelinde baktığımız zaman. Bundan sonraki dönemde bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra her neyse bir gazeteci diyip arayıp bakmaya çalıştığımızda... ...kim vardı dediğimizde bence söylenebilecek isimlerden... ...3-5 isimden bir tanesi Cüneyt Özdemir. Gerçekten gazetecilik yapan bir adam. Şimdi diyor ki YouTube kanalında... ...her akşam 60 akşamdır artık... ...65 akşamda kaç akşamsa... ...saat 8'de çıkıyor canlı yayın yapıyor. Bence bu çok büyük bir disiplin ama... ...tabi o bir profesyonel. Ama Hı-hı. bunun haricinde de şunu mücadelesini veriyor. Diyor ki... ...kanala katılın, destek Hı-hı. olun. 2 lira, 3 lira, 5 lira... Sonra diyor benimle dalga geçiyorsunuz bunu söylediğim için diyor. Yani Cüneyt para dileniyor. İşte şu şöyle bu böyle. Bakın diyor New York Times'a. Bakın diyor işte şeye. The e, Guardian'a. The Guardian'a, Bloomberg'e, e, Bloomberg ya da işte her neyse. Ondan sonra bunların hepsi şey. Geçen gün diyor Los Angeles Times'ten bir haber yolladım diyor ekibimden birine. Bana dedi ki diyor ben bunu açamıyorum çünkü biz abone değiliz.
1: Hı-hı. O herhalde
0: her şeye abone olmuş. Hı-hı. Şimdi bunun arkasında tabii hem bir subscription ekonomisinin şeyi var, dinamizmi var. Ama bir taraftan da aslında bu medya dönüşümü içerisinde şimdi Insight'ten buraya geldik ama önemli bir bilgi olduğu için söylüyorum. Buraya doğru bir kaynak aktarma, gitme var. Yani artık aldığın haber için gerçek doğru haber için para ödemen gerekiyor gibi e, dramatik bir şeyle de karşı karşıyayız aslında. Hmm. Çünkü pazarlamacı bilgiye ne kadar zor ulaşıyorsa, e, pardon e, çok fazla bilgiye ulaştığı için doğru bilgiyi elde etmekte o kadar zorlanıyorsa normal hayatımızda da aslında şimdi e, şey, karantina döneminde bir uzman diyor ki maske ta- yararlıdır. Bir uzman diyor ki maske takmama gerek yok. Birisi diyor ki bir, bir zeminde 4 saat kalır. Birisi diyor ki 3 saat kalır. Birisi dışarı çıkabilirsin, denize girebilirsin diyor. bu Her sene sorular Ramazan soruları gibi onunla başladı. Yani hani <gülüyor> denize buyurun. girersem orucum bozulur mu? <gülüyor> <gülüyor> ya, her sene aynı sorular. Şu anda da ben inanamıyorum yani CNN Türk'te e, her gün bununla ilgili yayın yapılıyor. Full. Farklı bir uzman bir şey söylediğinde mesela artık aynı soruları sormaktan bıkmış belli ki Hocam şimdi bunu mu demek istediniz tam olarak <gülüyor> oradan bir damar
1: yakalamaya çalışıyor. Artık bu duruma geldik. <gülüyor> Peki bu bölümün bir şeyin sonunda örneklerin sonunda e, Elif tanıyor ama benim eşim hiç bizim sektörle alakası olmayan hatta tam olarak ne iş yaptığımızı e, 20 küsur yıllık evliliğimiz boyunca çözememiş tamamen bu işlerden bağımsız bir insan. Şimdi bunu hazırlarken düşünüyorum aklıma gelen reklam verenler. Ona da sordum. Senin bugüne kadar hatırladığın en beğendiğin, o dedim ki hani insight falan böyle bir şeye, böyle bir konteksti anlatamam ona, böyle bir bağlama anlatamam ama hani en sev beğendiği soruyu, şey sorayım, reklamı sorayım. Oradan ben kendim bir bağlantı kurmaya çalıştım. Ama cevap almama olasılımın da %75 olduğunu düşünüyorum. Ay ne bileyim ben diyecek şimdi, geçecek diye düşünüyorum. Hayır, bir cevap verdi ve çok enteresan bir cevap verdi. Hiç beklemediğim bir cevap verdi. Eşime sordum. Konudan çok bağımsız, sektörden çok bağımsız, tamamen şey dışı, e, konsept dışı bir insan. En en sevdiği reklam, bugüne kadar en iyi hatırladığı reklam. Efes Pilsen'in ilk reklamını hatırladı ve bir kere de gerçekten beş saniye içinde cevap verdi. Bu açacak, bu kapı nasıl açacak? Reklamın adı bu. Linkini YouTube'da var. Linkini bizim kaynaklara koyacağım. <gülüyor> Çok güzel bir reklam. Bir senin şeyi vardır ya. Bira bu kapağın altındadır. Evet. Yıllarca kullandı bu pay da. Hep bu devarlı şey Onun ilki. Bu açacak. Babası, atası. <gülüyor> atası. Bu açacak, bu kapağı nasıl açacak? Çünkü bir panel toplanmış. E, paneldeki insanlar anlatıyorlar ya Efes Bilse'nin lansmanından bahsediyoruz. Yani Türkiye'de ilk kez bir e, bira markasının lansmanından bahsediyoruz. İşte bu kapakla açıyoruz. Bira bu kapağın altındadır diyor. İşte hadi açıyoruz hep beraber diyor. Bütün şeyler açıyor. Bütün e, tüketici, bir önlerinde bir bizim sabah kadın programları gibi düşün. Bir sürü adamla oluşan bir şey var. İzleyici var önüne, önlerinde. Böyle 50-60 kişilik falan. Herkes çıkartıyor bira şişesi bir elimde. Bir zamanlar Türkiye'de bir reklamı yapılırdı televizyonlar. <gülüyor> Böyle çat diye açıyor. Sonra içlerinden bir tanesi şey diyor. İyi de diyor bu açacak, bu kapalı. Nasıl açacak? Çünkü elinde tribüşon var. <gülüyor> açacak yok. Gördüğün gibi bir hedef kitle segmentasyonu yapılmış. Hedef kitleyle. İlişkinin sorunlu olabileceği yerler tespit edilmiş ve buna uygun bir çözüm üretilmiş. Sene 1875 falan gibi bir zaman yani. Çok başarılı bir kampanya bence de çok beğendim. Beyim söyledi diye değil çok başarılı linkini koyacağım şeye. Ama ne kadar enteresan.
0: Üstünden kaç yıl geçmiş. Evet. Şimdi bizim verdiğimiz örneklerde genelde yabancı. Ee, evet. Bir yaptım şu anda. Niye dedim acaba hani ben bu sektörde çalıştım, bunları ürettik, ettik.
1: Niye bir şey söyleyemedi? Yani diye? emekli finansçı kadar olamadık şekeri. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şöyle bir baskı hissettim üstünde. Ee, sanki böyle bir meyhanedeyiz'i söylemem gerekiyormuş gibi. Hani böyle şey vardı ya. Ya tabii ya, ya.
1: şimdi öyle bakılırsan hani başarılı diyebileceğin, a bu güzel düşünülmüş diyebileceğim bir sürü örnek var ama işte ilk akla gelmediyse eğer çıkarmayız. Evet benim evet, gelmedi işte. Gelmediyse şu anda ben hani bu benim suçum mu? Hayır evet. Şimdi kendini bu kadar kötü hissetme diye şöyle bir şey söyleyeceğim. Eee evet. eşim Ayhan, eşim salkıma dönüşüyorum. Eşim eşim dedikçe. <gülüyor> <gülüyor> Kendisinin de adı Ayhan. Ayhan tabii o kadar az reklama maruz kalıyor ki. Çok temiz onun arkasındaki şey. Sen o kadar çok reklama maruz kalıyorsun. Burada bir profesyonel... Ya ama hatırladığı reklam. öyle dedi.
0: <gülüyor> Bayılıyorum bu arada karaktere. Çok gerçek bir karakter var <gülüyor> ya. Yani ben o kızı seviyorum.
1: Aslı inandığı <gülüyor> seviyorum.
0: <gülüyor> Onu biliyorsun Şahan da ondan aldı. Ee, o da yap- tabii tabii hmm. ee, ilk yapmaya başladığında onu her şey için tekliyordu hani çalıntı hmm. profil olmasın diye. Hmm. Şimdi onun yerine oturmuş bir karakter oldu o da yapıyor onu. Hmm. Çünkü aslında hani şu anda ben geldiği nokta itibariyle çok şey bulamıyorum ama var böyle tipler de ilk orijinal e, masum hmm. olduğu zamanlar öfkeydi. Hmm. Hmm. Gerçekten e, anlattığı tipleri bakınca diyordun ki evet abi var böyle tipler diyordun. Mesela bak ona, orada da şeye bak, bakılabilir. Düşünmemiştim bunu ama şu anda aklıma geldi. O çok iyi gözlem yaptığı için o karakter
1: de aslında. O da öyle. Bir tane Zeynep'in Harikalar Diyar diye bir şey var. Hesap var Instagram'da. Onda da yani ...o kadar doğru gözlemler, o kadar doğru ve bizden kelimelerle anlatıyor ki... ...üzerine birazcık da şey katınca, e, komik olacak ortamlar katınca çok güzel şeyler çıkıyor. Bence böyle çok güzel örnekler var. Var böyle tiplerin, gerçekten de başında e, komik olduğu bir dönem vardı ama çok çabuk ticarileşti. E, Zaten reklam sektöründe olan bir insan. Aynen da. öyle. O yüzden çabuk, çok çabuk bozuldu bence... Diğerlerine oranla. Yani herkes reklam alıyor, herkes para alıyor. Kabul ediyorum ama yani onunki biraz fazla ekstrem ve hızlı oldu gibi geliyor bana. Bu arada e, konu dağılıyor ama Yılmaz Sisters'a da bir bakın ya. Çok komikler.
0: Ama ben hala eşim salkımdayım biliyor musun? Evet, evet, ben onu aklımdan. <gülüyor> Bazen markette falan kardeşime onu takdim yaparken buluyorum kendimi. <gülüyor> ya da arabadaki
1: giderken. Eğitim diye eşimle yeriyorum. E. Yersiz yersiz espriler ve çok komik olduğuna inanmak. <gülüyor> Aynen öyle. Neyse toparlayalım. Dedik ki bir şeyin e, insight olabilmesi için aksiyona dönüşmesi lazım. Ve genellikle de e, yaptığımız işlerde topladığımız veride bu veriyi bilgiye doğru dönüştürürken ya da bu bilgiden bir strateji oluşturmaya çalışırken de e, bu çok net görünmeyen, çok bariz olmayan ama gerçek anlamda motivasyonun sebebi olan Dolayısıyla yakaladığımızda insanları en hızlı harekete geçirebilecek faktör olan insight'ı arayıp bulmak gerekiyor diye bu konudaki notlarımı ben özetleyebilirim. Ee, çok doğru
0: özetledin Elifçim. <gülüyor>
1: Eşim, Eşim sağlık mı? Eşim sağlık mı?
0: Şimdi strateji için içgörü olmazsa olmaz bir şey. Ne denir? Materyal, e, başarılı bir strateji için. Sadece e, bunu iletişim anlamında düşünmeyelim. Az önce saydım birçok anlamda. Mesela girişimciler için de çok önemli bu içgörüler. E, ama ben mesela gözlemlerimde şey çok fazla görüyorum. Bir ürün çıkartacakları zaman ya da işte ne bileyim bir fikirleri olduğu zaman yapılan araştırmalar hep bunu teyit etmek için. Yani buna inanmış. Bir takım kararlar verilmiş. Ee, Kafada bitirilmiş. Zaten olduğunu biliyor. Soru seti de zaten öyle hazırlanmış. Evet. Yani bunu okurken o kadar net ve bazı bir şekilde görüyorum ki ve sonra benim zaten her ne olursa olsun o fikirle ilişkim orada bitiyor yani. Hani onun hmm. bir şeyi yok. Çünkü e, bir fikir bulmak çok önemli. Onun ne kadar yaratıcı olduğu çok önemli. Ama aynı zamanda onun ne kadar bir ihtiyacı çözüm ürettiği önemli. Bu noktada da İç gördüğümüzde aradığımız şey aslında ...bizim pain point dediğimiz... ...yani acı noktası dediğimiz... ...şeye bir e, çözüm üretiyor olması. Yani senin aslında... E, ...bir derdin... Var. Hangi derde derman oluyor? Hah. Yani ne çözüyorsun sen bu yaptığın şeyle? Onu çok iyi anlatabildiğin zaman... ...dediğim gibi insight aslında çok özel bir şey. Sen de söyledim bunu. Yani Hı-hı. işte yıl içerisinde 6 kampanya yaptığında... ...işte ne bileyim... ...8 tane yeni ürün çıkarttığında... ...farklı farklı şeyler yaptığında... ...bunların hepsinin... ...iç görüsünün olması... ...Türkiye şartlarında... ...kimsenin ben bu zamanı ve bu... ...zekayı aklı ayıracağını düşünmüyorum. da zaten. Biraz %10, biraz %20, 30, 40... ...ayırıyor olsaydık... ...Dünya markası zaten şimdiye kadar... ...çıkartmış olurduk ve hala tartışmazdık... ...bizim niye bir dünya markamız yok diye. Çünkü başarılı içgörüleri eğer ürüne dönüştürürsem o dünyanın geneline de yayılıyor. Çünkü en başında ne dedik? Keşfedilmemiş insan gerçeği. Hı-hı. Yani ben burada da insanım, New York'ta da insanım, işte ne bileyim Uganda'da da insanım. Hı-hı. Evet kültürel farklılıklar olacak ama sen benim fundamental yani Temel, Temel, varoluşsal bir şeyime bir şey
1: üreteceksin. Hı. Bu
0: noktada Insight'ın bence farklı bir yere konumlandırılması, özel bir yere konumlandırılması. Ve gerekiyor. daha fazla
1: Hı. önem verilmesi ve daha fazla konuşulması hakkında evet. gerekiyor. Yani Insight'tan konuştuğun o kadar az ki. Yani bir e, evet. şeyden bahsediyorsun bir pazarlamada planında ama Insight'ından yani. Öyle. Sen
0: onun adına Insight demezsen ölmezsin. Yani tiketicilerin %74'ü bu telefonu almıyor. Yani Hı-hı. bu bir insaat değil. Sen onları çok güzel söyledin. Şimdi tekrar söylemeye gerek Hı-hı. yok. Sen ona elimizde böyle bir veri vardı. Hı-hı. yani bunun bir insan çünkü bir şeyi doğru olmayan bir şeyi ağızdan ağza dilden dille yayıldıkça o Hı-hı. yanlış bilgiye yerleşiyor Hı-hı. ve onu gerçek kabul etmeye başlıyoruz ve sonra o genel yaygın bir söyleme genel yaygın bir davranışa dönüşüyor eğer oturalım doğru konuşalım bugün reklam sektörü içerisinde pazarlama sektörü içerisinde kaç insan vardır? 3 bin, 5 bin, 10 bin ka- kaç bindir? Bunların kaçı bugüne kadar gerçek bir içgörü için e, bu çalışmaları yaptı. E, yani önüne gelen rakamlara arkadaşım ama bak bu bir içgörü değil ki ben seninle 6 aydır araştırma yapıyorum neden benim önüme bu geliyor? Yani Hı-hı. ben bunun cevabını almak için niye 6 ay bekledim? Bunu ben zaten biliyorum. Yani işte nedir? Ev kadınlarına e, gel, gelecekte e, nasıl ürünler istersiniz diye sorduk. Dediler ki kendi kendesine bilinceğim. İşte ütülenmeyen kumaş isteriz dediler. 6 ay bekledim bu cevabı almak için. Tamam da senin şunu biliyor olman gerekmiyor mu? Ee, zaten e, onun şeyi e, bir ev kadının ihtiyacı nedir? Mantıken işini kolaylaştırmak. Yani hayatını kolaylaştırmak. Onun oradaki temelini de için araştırma yok. yapmaya
1: gerek yok. Ki. <gülüyor> ya,
0: bunu ben sorsan ben söylerim. <gülüyor> gerek yok. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> çöpe
1: giden zaman, çöpe giden para, çöpe giden emek. Henry Ford'un 100 yıl önce söylediği bir lafı hatırlatmadan geçmeyelim o zaman. Tüketicilere ne istediğini sorarsan daha hızlı koşan at arabası der. Evet. Demiş. Yani dört tane tekeri olsun, bir tane direksiyonu olsun, içten yanmalı motoru olsun demesini beklemiyoruz herhalde tüketiciden değil mi? E i̇şte e, ama bu şimdi şey <gülüyor> gerekiyor, e, bilinç
0: gerektiriyor. Mesela işte Steve Jobs'ın çok çalışması zor bir adam olduğunu, çok despot olduğunu e, şey yapıyorlar, söylüyorlar. Hı-hı. Ama mesela... Baktığımızda o tüketiciye gidip bunları sormuyor. Hı hı. Belki de bu yüzyıldaki en önemli insatlardan birini buluyor. Yani e, şöyle söyleyelim karşılaştırma olması için e, bir al, ilk alışveriş merkezi İngiltere'deki ünlü alışveriş merkezlerinden bir tanesi
1: neydi ya? Serpiciş. Evet. E, bu hatta bunun dizisi de vardı. <gülüyor> alışveriş merkezleri bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> özellikle İngiltere'dekiler özellikle Londra'dakiler evet
0: ondan sonra e, şimdi onun dizisi de var bence bakılabilir hmm. o 1800'lü yılların sonunda adam alışveriş
1: merkezi gibi bir şey yapıyor ve aslında alışveriş şey... merkezi değil department store department store gibi yani, yani alışveriş department... merkezinin atası diyelim pardon senin alanına girdim burada evet lütfen <gülüyor> Lütfen. Ayrımlar önemli burada. Detaylara önem veriyorum. Yani ilk AVM dediğimde sana danışmam gerektiğini biliyor olmam. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse. Şimdi mesela bu ne yapıyor? Ee... Şeyler için kadınların o dönem çok kullandığı eşarplar için, parfümler için ayrı alanlar oluşturuyor. Ve bunları çok kıymetli, değerli yerlere koyuyor. İnsanlar bunu anlayamıyorlar. Hani niye böyle yapmaya çalışıyorsun? Yani satış böyle bir şey değil ki. Ee, bunu daha önce sen şeyde de anlatmıştın. pazarlamanın tarihçelerinde de işte kapı kapı gitme, broşürlerle satma. O, özellikle o Amerikan kültürlük şeyde. Ondan sonra o da diyor ki. İnsanlar dokunmak ister. Şimdi mesela Hı-hı. bu bir gözlem ve onun yaptığı bir çıkarım aslında, Hı-hı. bir analiz. Ama e, o şeyden itibaren, tarihten itibaren bu bizim artık çok e, yüzyıldır neredeyse bildiğimiz bir şey. İnsanların, tüketicilerin özellikle dokunmak e, istemesi. Mesela e-ticaretteki bariyerlerden bir tanesi de bu. Ben onu yumuş yumuş bakamadığım için ya da işte Hı-hı. elim alıp bir ölçüsünü göremediğim için Hı-hı. tereddüt edip biliyorum. Gelelim şimdi bugüne. 2007 yılında bu şeyde telefonda tuşları kaldırıp dokunmatik yaparken aslında o dokunma isteğinden e, şeye çıkmış bir şey. E, yola çıkmış bir şey. İnsanların dokunma isteği. E, ama bir noktada da baktığın zaman senin e, ürünle birebir ilişki kurmanı sağlayan bir şey. Aracıları ortadan kaldırıyor. Sen aslında mantıken dokunduğunda da direkt dokunursun ya. Hı-hı. Tuşlar aracıydı. Hı-hı. O aracı ortadan kaldı. Çünkü bence bu mesela çok derin bir şey Hı-hı. gözlem, ee, gözlem Hı-hı. ve Hı-hı. onun sonucunda tabii şeylere gitmiştir. Onun bir iç artık şey yapılmıştır, yaratılmıştır ve dünyanın e, bugün e, şey değiştiren belki de teknolojiyle Hı-hı. birlikte hayatımızı değiştiren bir ürünü değil mi? Akıllı telefonlar. %100, 100.
1: Akıllı telefonlar ee, ve dedim yani, matik ekran.
0: E, şimdi o zaman burada şunu söyleyebilir miyiz son sözler olarak? Eğer sen doğru soruları sorarsan doğru şeylerin peşinden gidersen doğru aksiyonları alırsan ve gerçekten o inandığın seni harekete geçirecek içgörüyü yakalaya, yakalayabilirsen işte böyle sonunda dünyayı değiştirecek tüm insanların yaşam şekillerini yeniden bir forma sokacak bir şey üretebilirsin ortaya çıkartabilirsin, yaratabilirsin i̇şte içgörün... ya da
1: öyle bir ürün yaratabilmek için böyle bir şekilde düşünüyor ve çalışıyor olması lazım kafanın. Yoksa işte tüketicilerin 25'i bizim markayı almıyor diye bir araştırma sonucuyla ortaya çıkarsa e, fiyat indirimi yaptım, promosyon kampanyası çıkar ortaya.
0: E, tabii o mantıkla Nokia'nın e, evet. batmaması gerekiyordu. Eğer öyle tabii. düşünebilseydi, o da o sorular sorabilseydi ya evet. da Kodak'ın batmayıp Instagram'ın e,
1: rakip olması gerekiyordu. Kimden ya
0: beklersin de? böyle bir şeyi? Hani e, fotoğraf sharing hiç, hiç...
1: yapılacaksa kim share edecek bunu? 3 kişilik e, Instagram ekibi mi yapacak bunu garajda kuran? Hı-hı. Yoksa 150 yıllık kodak bilmem kalplerine kodak mı yapacak? Hani baktığın evet. zaman. A Research and Development ekibi ne develop ediyordu acaba? <gülüyor> <gülüyor> o, o esnada deyip. Şimdi bu noktaya kadar hep e, aksiyonun e, risk, insight'ı e, içgörünün belirleyicisi olduğundu konuştuk. Hani bir aksiyona yol açıyorsa insight'tır diye e, içgörüdür diye bir de ko- bir de bunun tam tersi de geçerli aslına bakarsam. Thomas Carlyle'ın bir tane sözü var. Ben de onunla bitirmek istiyorum. Nothing is more terrible than activity without insight diyor. Yani arkasında bir fikir içgörü olmadan yapılan hareket kadar da tehlikeli ve kötü bir şey yok. Diyerek evet. bitirmek istiyorum. Evet daha üstüne bir şey söylemeyelim. Hegarty'ın üstüne söyledik.
0: Kanamıyorum <gülüyor> evet, evet. ama Thomas Carlyle, Carlyle karşısında... ezmeyelim. <gülüyor> O zaman e, herkesin en az hayatında bir kez iyi bir içgörü bulabileceği bir şey diliyorum herkese. Evet. O zaman hoşçakalın.